0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Se o seu marido, o companheiro, até mesmo o filho, sem a sua permissão, sem o seu consentimento,
0: ele detém o seu cartão e ele que faz o saque do seu salário, por exemplo, né? E ele não te repassa nenhum valor. Nós estamos falando de sem você saber, sem você concordar, você não tem controle do seu próprio salário.
2: Tomar o cartão de crédito e bloquear o acesso a contas bancárias podem não parecer violência, mas são, assim como impedir a mulher de trabalhar.
1: Às vezes você é autônoma, você é manicure, você já tinha uma moto, exemplo, né, antes de entrar no seu relacionamento, que é a moto que você utiliza para atender as suas clientes, e de um dia para a noite o seu marido ou seu companheiro resolve reter essa moto, ele impede de você ter ganhos, ou seja, ele impede que você tenha a sua autonomia.
2: A Lei Maria da Penha, sancionada há 17 anos, entende que violência doméstica não é só agressão física. Também enquadra agressões psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. A gente, por muito tempo,
0: ouviu até de forma como sendo um gracejo, que Sim. mulheres gostam de apanhar. Mulheres não gostam de apanhar. Mulheres são cobradas para permanecer em relacionamentos, mesmo que em relacionamentos agressivos, abusivos como se ninguém pudesse romper esse ciclo de violência.
2: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é violência patrimonial contra mulheres. Como parceiros e parceiras de relacionamento atuam para cercear a independência financeira de suas companheiras? Quais são as características dessas agressões e como dar fim a elas? Neste episódio, eu converso com Vanessa Almeida, promotora de enfrentamento à violência doméstica na cidade de São Paulo e assessora do Núcleo de Gênero do Ministério Público. Segunda-feira, 4 de dezembro. Vanessa, dois casos de violência doméstica tiveram grande repercussão nos últimos dias. Estou falando do caso da apresentadora Ana Hickman e o da cantora Nayara Azevedo. E as duas denunciaram os seus ex-companheiros por vários tipos de violência e, dentre essas violências denunciadas, a violência patrimonial. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você. Bem do comecinho, o que, que é violência patrimonial e como identificar esse tipo de violência?
1: A violência patrimonial é voltada aos bens, e aqui eu estou falando tanto de objetos quanto de dinheiro e rendas da vítima no geral. Aqui a gente está falando também de alguns crimes específicos, como furto, como roubo, como extorsão, como dano. Apropriação e estelionato. Esse último, inclusive, se tornou mais frequente de ser visto nas barras de violência doméstica e familiar. Teve até um caso recente, sem ser um desses dois, que é o do Tinder.
0: A polícia chama esse crime de estelionato sentimental, que é quando o criminoso seduz é, a vítima para um suposto relacionamento amoroso, mas, na verdade, o que ele quer é o dinheiro da vítima. Tudo começava com um matching em aplicativos de relacionamento. Ele já tinha falado, nossa, eu nunca amei ninguém como eu amo você, é, eu quero viver para o resto da minha vida com você, vem morar comigo. Num telefonema, o golpista afirma que, sendo sócia dele na tal loja, esta vítima não ia ter trabalho nenhum. Ele conseguiu tirar bastante dinheiro dela. 100 mil reais. Dinheiro vivo. Dinheiro
2: vivo. Você falava das práticas mais comuns de violência patrimonial. O que, que costuma ser mais frequente? As mais frequentes são o dano,
1: ele invariavelmente está presente, seguido da apropriação de benefícios previdenciários, normalmente quando a vítima é idosa, é mãe do
2: agressor. O furto e a apropriação também aparecem bastante. A gente começou a nossa conversa citando dois casos de mulheres famosas, mulheres bem-sucedidas, mas nós sabemos que isso não é uma exclusividade para mulheres famosas e bem-sucedidas. Quais são as formas mais comuns para mulheres que não se enquadram no critério celebridade, Vanessa? Eu diria que a mais comum
1: é o dano. Uh, o dano seguido da apropriação, usualmente de um aparelho celular, de uma televisão, de algum objeto da vítima da residência, seguido da apropriação dos rendimentos.
0: Aos 34 anos, Nayara Azevedo faz sucesso na música sertaneja. A carreira estourou em 2016, com o hit R$ 50. Reais. Nayara procurou a polícia agora porque foi impedida de pegar os equipamentos usados nos shows, que são de uma empresa em que ela e o ex-marido são sócios. O motivo seria uma retaliação por parte da família do ex, porque a advogada de Nayara pediu que Rafael prestasse contas sobre o dinheiro recebido com o trabalho da cantora. Na ocorrência, Nayara contou que Rafael fez um seguro de vida e colocou ele mesmo como beneficiário e que ela nunca teve acesso à renda que ganhou com o trabalho, porque tudo sempre foi administrado pelo
1: ex-marido e a família dele. Um fator que eu acho importantíssimo, que ele não é uma violência patrimonial, ele não entra nesse conceito, mas ele é um fator preocupante para a violência como um todo, é o isolamento, é você impedir a mulher... É, de trabalhar, é você impedir a mulher de estudar. E aqui, mulher em sentido amplo, de novo, o gênero feminino, no geral. É impedir de ter contato com outras pessoas, porque ela fica sem rede de apoio.
2: Mas, em muitos casos, os relatos são de grande dificuldade de buscar ajuda quando se está abalada psicologicamente, quando se tem vergonha, por exemplo, como a gente mencionava, da violência que se está sofrendo... Então, eu queria continuar jogando luz sobre essa violência psicológica que leva à violência patrimonial. Que tipo de ameaças são comuns para aqueles abusadores que fazem com que a outra pessoa, a parceira, o parceiro, o parente, sofra violência patrimonial? É colocar a pessoa num estado de pânico,
1: assim. É, pode ser ameaças de agressão frequente, pode ser ameaças, por exemplo, de retirar a guarda dos filhos, ameaças de, de subtração, de furto, de manter em cárcere, que é manter a mulher trancada, de sequestro. Mas as mais comuns são as de morte. A mulher vive nesse estado de preocupação e isso compromete a compreensão dela da própria realidade. A violência é uma escalada, começa danificando um objeto ou pertence da vítima, quebrando um celular, seguido de ofensas, de ameaças que passam para agressão. É, esses são os mais frequentes, eles conjugam é, três dos delitos que eu mais vejo, que é o dano, a injúria e a lesão corporal.
2: Começou a violência verbal, depois veio a agressão, aí foi o soco, o chute... Chegou no ponto de eu ter que correr de casa para ter que ir para a casa da minha mãe e ele
0: vir atrás de mim na casa da minha mãe. Mais de 400 mil medidas protetivas concedidas de janeiro desse ano ao dia 12 de novembro. Esse é o levantamento do CNJ. Isso quer dizer o quê? Que foram mais ou menos 1.200 medidas protetivas concedidas por dia ou uma média de 52 medidas concedidas a cada hora. É um número assustador. É o retrato
1: da violência doméstica da mulher brasileira aqui no nosso país. Quase todos os casos envolvem algum tipo de agressão física, seja ela via de fato, quando a gente não tem a comprovação de que a vítima ficou com ferimento, seja a lesão corporal variando de, de grau, se é leve, se é grave ou se é grave. Se é...
2: Eu imagino que violência psicológica em razão patrimonial também seja algo muito frequente, né, Vanessa? Porque há mulheres dependentes financeiramente de seus companheiros ou de suas companheiras e isso, na hora de decidir romper com um hábito de violência contra elas ou outros tipos de violência contra essas mulheres, elas têm dificuldade de sair de casa sim porque assim o rompimento do relacionamento é um fator de risco para a violência doméstica
1: porque é aquele momento que o agressor ele sente que ele perdeu o controle e ali começa uma escalada preocupante os três primeiros meses são meses muito críticos uh, a violência psicológica ela marca todo o relacionamento ela é de difícil prova mas ela marca todo o relacionamento porque você exige a relação entre o que a pessoa o ator praticou e o dano emocional que a vítima sofreu. Isso é mais difícil de demonstrar.
2: Agora, tentando entender quando há esse tipo de violência com mulheres, com pessoas que são mais vulneráveis, que têm pouco dinheiro, qual, como é que essas mulheres, no caso de, de serem mulheres, elas são alcançadas? Eu queria tentar entender com você se há diferença da violência patrimonial entre vítimas que não tem muito dinheiro ou que têm dificuldade de sobreviver e vítimas que têm um alto poder aquisitivo? Claro que tem.
1: As vítimas com menor poder aquisitivo, diante da violência patrimonial, elas ficam quase que impedidas de sair do relacionamento. A violência patrimonial ela acaba potencializando uma das maiores dificuldades das vítimas para romper o relacionamento abusivo, que é a dependência econômica. Então, quando você leva uma mulher à condição de insubsistência, ela não consegue sair desse relacionamento, ela não consegue mudar de lugar com os filhos, ela tem maior dificuldade uh, de deixar esse relacionamento. É por isso que atualmente tem medidas protetivas, tanto para fixar alimentos, quanto para benefício assistencial e de acolhimento em entidades para que ela possa não viver é, sem condições de se alimentar, de obter o um mínimo para sua subsistência.
0: Além da violência patrimonial, a Lei Maria da Penha considera como agressão a violência física, psicológica, quando o companheiro não deixa a mulher sair ou ter amigas, violência moral, que acontece com depreciações sobre o corpo, a inteligência e a violência sexual quando o homem ignora o não dado por uma mulher. A juíza reconhece que é difícil denunciar. É muito difícil sair do ciclo, né? porque a sociedade reforça muito esse retorno. Ah, mas você tem uma família tão bonita. Ah, mas não vai separar. O um homem é assim mesmo. né? Vou sair da minha casa? Eu vou para onde? Meus filhos vão viver de quê? Mas assim, se eu puder deixar alguma mensagem, é que aqui nós somos uma rede de proteção.
1: Eu acho que uma coisa que a gente precisa ter claro é que depende muito da sensibilidade do juiz também. Uma resistência muito grande a fixar medidas protetivas de cunho patrimonial, a fixar alimentos e a fixar medidas que também protejam as crianças que vivem nesse ambiente de violência doméstica, né? ou seja, conceder guarda, regulamentar ou suspender visitas, é, desconsiderando que a vítima permanece no relacionamento por causa dos filhos para a proteção dos filhos, ela não vai deixar a criança com o ofensor. É, e desconsiderando que isso também é uma violência psicológica contra as crianças e que os agressores sabem disso. É, eles fazem uso das alegações de alienação parental para que a vítima se sinta atemorizada, tenha medo de não conseguir ter a guarda dos filhos e permaneça é, no relacionamento tóxico.
2: Agora, você chegou até a mencionar que é muito comum que a violência física contra a mulher comece com abuso psicológico, né? Isso também é presente nos casos de violência patrimonial e como é que dá para perceber, Vanessa, esses sinais de, de risco de violência patrimonial? Como é que uma mulher que agora, nesse momento, está nos ouvindo pode notar esses sinais de perigo? Acho que o primeiro sinal de perigo é não
1: deixar ter acesso à conta bancária, a não deixar sair de casa, não deixar ter contato ou minimizar esses contatos com outros familiares e com terceiros para quem ela possa buscar ajuda. Assumir todo o controle da gestão patrimonial do casal também é um fator preocupante. Isso pode ser um de comum, um acordo com o um casal? Pode. Mas pode ser uma manipulação, uma distorção para que a vítima não perceba que ela está sendo... É, tendo seu patrimônio lesado. Aqui eu acho que a gente tem que somar alguns fatores. É difícil para uma mulher de violência doméstica como um todo reconhecer que ela está numa situação de violência doméstica, pedir ajuda e não se culpar é, pela situação em que ela se encontra porque a sociedade culpa, porque ela se culpa. E no caso da violência patrimonial, a gente ganha mais um fator de, de culpabilização, que a gente chama. Porque, em especial em alguns delitos, por exemplo, o estelionato, nesses que a vítima não percebe que ela está sendo, é, sendo vítima, ainda tem a, aquela crença de que ela foi enganada, de que ela foi presa fácil, de que ela deu brecha é, para esse tipo de violência acontecer.
2: Espero um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Vanessa. Bom, a gente começou a nossa conversa falando do caso da Ana Hickman e da Nayara Azevedo e em ambos os casos havia uma coisa em comum, tanto Ana quanto Nayara, porque eram os maridos que administravam os bens e o dinheiro e a carreira delas, por exemplo. A Ana Hickman disse, chegou a dizer, que ela não sabe qual é o tamanho da dívida que ela tem. Em casos como esse, a vítima precisa arcar com as dívidas que são feitas em seu nome, mesmo que ela não seja responsável por aquela contração de dívida? O que vai acontecer nesses casos? Você vai ter que demonstrar
1: que foi fruto de crime ou eventualmente de um ilícito, que a gente fala de um ilícito civil. E nesses casos, se isso restar comprovado, ela não arca com esse valor. Ou se ela arcar com esse valor, ela tem direito a uma indenização, dano patrimonial e também por dano moral. Essa indenização ela pode conseguir tanto no juízo cível, que a gente fala, numa ação de reparação de dano, mas ela pode também obter o um mínimo dessa indenização num processo criminal. Então, instaurou um processo aqui, por exemplo, por estelionato. Na hora da sentença, o juiz vai fixar um valor mínimo de perdas e danos por materiais, assim, e por dano moral. O dano moral, em caso de violência doméstica, ele é presumido. A posição do Superior Tribunal de Justiça é, existe violência doméstica, tem dano, tem dano moral indenizável, sempre. Entendi.
2: Quando você fala que é possível a indenização, acho que vale a pena a gente explicar para quem nos acompanha como é que se denuncia isso, como é que se cobra isso, como é que se consegue uma eventual indenização em casos assim? A gente tem duas possibilidades. A gente pode pensar
1: que uma vítima procurou, por exemplo, o um Ministério Público e noticiou a existência de um crime e deu início ao processo para ver essa pessoa responsabilizada ter pena. Nesse processo, se ele for condenado, o juiz pode fixar um valor de indenização é, pelos danos materiais e pelo dano moral. Ela também pode é, buscar, sem o processo criminal, essa indenização num juízo cível, numa ação de reparação de dano. Ou ela pode usar a sentença de condenação e executar isso no juízo cível. Ou seja, só pedir para o juiz cível fixar o valor. Ele não vai discutir de novo é, se existiu ou não um crime.
2: E a gente pode avaliar como é a realidade da notificação? É muito comum a subnotificação, por exemplo, como outros casos de violência contra a mulher? Sim, a, a violência como um todo é muito
1: subnotificada. E aqui eu falo, é subnotificada em especial porque a pessoa não se vê nessa condição de vítima de violência doméstica. Ela acha que isso que aconteceu é, é normal, a nossa sociedade reconhece como normal. Se ela se vê nessa posição, ela se culpa ou ela tem medo de ser culpada pela sociedade. Então, isso aumenta a subnotificação. E aqui, a, a atuação tanto do Ministério Público quanto da Defensoria, quanto das polícias... E da própria família, se a primeira pessoa para quem ela conta não for uma pessoa é, que reconhece essa situação, que não for uma pessoa que não a julgue, ela pode não buscar ajuda novamente. Ela pode, a partir daí, voltar para o relacionamento abusivo. A gente já tem algumas leis de notificação compulsória de violência doméstica. A gente teve recentemente a dos síndicos. A gente tem alguns protocolos que falam de violência em bares e restaurantes por exemplo, que podem envolver relações afetivas, e é o que a gente chama de, de upstanders, é de aliados. A gente precisa que a sociedade como um todo reconheça que precisa fazer alguma coisa e que, algum, que esses comportamentos não são aceitáveis. Porque o, o agressor, ele acredita e ele se vale dessa crença de que as pessoas não querem ver o mal, não querem acreditar que a violência doméstica existe, e mais do que isso, de que elas não querem intervir. É, eu não sei se vocês já viram um caso, um caso famoso nos Estados Unidos que a gente fala desse, desse efeito de inação, que é o caso do assassinato da de Genovese, que quando perguntado para o autor é, do homicídio, do feminicídio, por que, que ele praticou ali num local que pessoas poderiam ver? E a frase dele foi o seguinte, as pessoas não fazem nada, as pessoas nunca fazem nada.
2: Vanessa, acho que tem um, um último ponto que eu queria deixar ainda mais claro, porque eu, eu me preocupo com as mulheres que, que não conseguem enxergar que elas ou sofrem algum tipo de abuso patrimonial ou o risco impotencial desse tipo de violência. Você consegue imaginar situações muito comuns do cotidiano que ainda não são claramente um, uma violência patrimonial, mas que são a antessala disso? Não saber quais são as despesas da casa, não ter uma quantia
1: para você ter um mínimo de autonomia, não poder saber é, qual é o patrimônio do casal, esses são indicativos que devem acender uma luz. Uma luz de alerta. É, assinar documentos sem ler, sem saber o que você está fazendo, acreditando
2: na palavra das pessoas, é muito escada. Vanessa, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter topado falar com a gente. Imagina, foi um privilégio. Antes de terminar, um lembrete. Toda e qualquer violência contra a mulher pode e deve ser denunciada. O Disque 100 e o Ligue 180 funcionam com ligação, mas agora esses serviços também têm canal de atendimento pelo WhatsApp, chat online e aplicativos. E não é só a vítima que pode denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar e de maneira anônima se for preciso. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski e Felipe Neri. Neste episódio colaborou também Ellen Menezes. Eu sou Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.